0: En este domingo, que tradicionalmente se conoce como el, el Domingo de Palmas, eh, tradicionalmente antes eh, hacíamos mucha referencia y los niños participaban con sus palmeritas, etcétera. Realmente nuestra celebración de palmas hace referencia a la entrada del Señor Jesús a Jerusalén. Pero en vez de entrar como un rey triunfante, él decidió entrar para cumplir la, la profecía que ya había sido dado se había dado desde mucho antes. Uh, la gente llegaba a Jerusalén para celebrar la Pascua esta semana. Y el, el domingo era cuando comenzaban a llegar todas las gentes en preparación para la Pascua. Y ese domingo fue el que entró el Señor Jesús a, a Jerusalén sentado sobre un, sobre un burrico, sobre un burrito. Y qué extraordinario, porque el, el drama era de una entrada triunfal. Y de hecho la gente momentáneamente, esperando que lo que estaba llegando era el rey que los iba a rescatar que les iba a librar de la mano del yugo de, lo, de los romanos, aquí está entrando a Jerusalén y la gente lo recibe, pero tristemente la emoción pasa demasiado rápido y no mucho tiempo después, ya para el jueves, había pasado la emoción, ya en, en el, en, el plen, en la plena celebración de los últimos preparaciones para la Pascua, ya estaban ahí listos no para celebrar al Rey y en, en vez de los hosanas que se oyeron el domingo en la mañana, escuchamos a la gente gritar crucifícale. Crucifícale. ¿Qué, qué, qué extraordinario contraste en esto, ¿no? Ahora tú y yo tenemos la oportunidad de darle al Señor la bienvenida. No a Jerusalén, no sentado sobre un burro, sino la bienvenida a nuestro corazón. Ahora, ya debe estar allí pero muchas veces está allí y esa ambivalencia del, del ser humano donde un ratito está gritando sana y al otro ratito está gritando crucifícale no debe ser parte del, de la característica de nosotros como creyentes porque como ya se decía anteriormente la gratitud por lo que finalmente vino a ser el Viernes Santo debe ser lo que motiva cada acción, cada palabra, cada actitud de nuestra vida. ¿Podemos ver la siguiente, por favor? Dice la cita, cuando se acercaron a Jerusalén y, vieron, y, y vinieron a Betfajé, al Monte de los Olivos, entonces Jesús envió dos discípulos diciéndoles, id a la aldea que está delante de vosotros y luego hallaréis una asnatada y un pollino con ella desatadla y si alguno os dijere algo, decid el Señor los necesita y luego los enviará el Señor ya había preparado el corazón de, de, del dueño de estos animales ustedes pueden imaginar que de repente le llegara alguien a su casa y les dijera, vengo por su perro o por su carro ¿qué dirías? ¿Y quién te mandó? ¿Y por qué te lo voy a dar? sí. En cambio, esta gente, el, el dueño de estos animales no dijo nada, simplemente se los entregó, la que sigue. Todo esto fue hecho para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta que dijo, Decid a la hija de Sion, he aquí que tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna y un pollino, hijo de animal de yugo. ¿Cuántos han sentido la emoción o, o, o moverse su corazón cuando escuchan el himno nacional? ¿Verdad que sí? Hasta se para uno más derechito y, y, y aunque no te sepas bien la letra, pues tratas de más o menos unirte a lo que está y esa emoción, esa, ese sentir, me imagino que era de la gente que veía acercarse a lo que creían era el cumplimiento de las profecías de un mensías que venía a rescatarlos, que venía a quebrantar el yugo romano. Pero ¿cómo dice que llega él? Manso, manso y humilde. Fíjense, la palabra manso es una palabra muy... Uh, muchas veces la confunden y piensan que manso quiere decir menso. No. Uh, cuando tenemos un caballo que es útil, puede ser manso pero no pasguato. ¿Eh? Un caballo que, que le picas si y no se mueve, pues de nada sirve. Pero un caballo puede ser con toda la fuerza y la energía pero domada. Jesús no dejaba de ser el Dios omnipotente, pero en su mansedumbre se acerca a Jerusalén. Y más tarde el relato bíblico nos, nos dice que subiendo después al monte de los olivos, el Señor se pone a llorar. No por lo que le fuera a pasar en unos días más, sino por la tristeza de saber que muchos de los que estaban allí iban a ser aquellos que gritaran, crucifícale. Y dice, ¿cuántas veces no he venido a ti esperando que recibas la bendición que tengo preparada? Y él, siendo Dios mismo, sabiendo de lo que iba a suceder, sabía que la gente finalmente lo rechazaría. Porque la Palabra los dice... A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Pero continúa diciendo más aquellos que le recibieron. Y aquí estamos tú y yo, entre aquellos que sí le hemos recibido, entre aquellos que sí hemos podido de alguna manera entender el sacrificio de Jesús y recibir todos los beneficios y de ser integrados a la familia de Dios. Ahora a Él le costó la vida, derramó su sangre para que tú y yo pudiéramos estar aquí presentes el día de hoy, confiados en lo que Él ya había hecho por nosotros». Y si tú de alguna manera todavía no te cae el 20, todavía no has llegado a ese punto de entender la trascendencia del sacrificio de Jesús y todos los beneficios que de allí se derivan a ti como creyente. ¿Sabes? Muchas veces la gente vive con el pensamiento, bueno, ya llegué a Dios, pero ahí está Dios con un garrote listo para darme un garrotazo cada vez que me equivoque. Quiero decirte que Dios no está para eso. Estudiábamos hoy en la mañana en la clase que estamos iniciando sobre el, las características del Espíritu Santo y uno de los nombres que tiene el Espíritu Santo, Dios mismo, es Consolador. Y en ninguno de los nombres que, que entendemos que se le pueden aplicar a Dios, ninguno es un Dios con garrote. Porque dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y me puedo imaginar a Jesús llorando ahora, llorando porque sabía cuántos le iban a rechazar, cuántos no estarían en el mismo nivel de emoción y de gratitud como el Domingo de Palmas. Y hoy podemos celebrar no nada más el Domingo de Palmas, sino todo el, el, el complejo de esa semana tan extraordinaria que impacta Tan profundamente la vida de toda la humanidad y, particularmente, nuestra vida. Y podemos nosotros decir gracias, gracias por lo que has hecho por mí. Di conmigo, gracias. ¿Lo crees? ¿Lo sientes? ¿Lo percibes? ¿Sale de, de lo más profundo de tu ser la gratitud? Ah, sí, me gusta. Denle un aplauso al señor. Esta maquinita a veces es demasiado lenta. dice más adelante en el, en la que sigue dice y la multitud fíjense, no eran unos cuantos se calcula que el Domingo de Palmas en preparación para la celebración de la Pascua además de los 50.000 más o menos habitantes de la ciudad de Jerusalén habrían llegado ...casi otros cuatrocientos mil personas a la ciudad. Imagínense el, el, el hacinamiento... ...y la expectativa de toda esa gente... ...cuando corrió la voz... ...ahí viene el Mesías. Y dice... ...y la multitud que era muy numerosa... ...tendía sus mantos en el camino... ...y otros cortaban ramas de los árboles... ...y las tendían sobre el camino... Y yo te pregunto a ti, ¿cuál es la manera en que tú estás recibiendo al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Dios del Universo, al Único y Santo Señor? ¿Cómo lo estás recibiendo? ¿Con indiferencia? ¿O lo tomas ya por un hecho? No, pues ya sé la historia, ya, ya qué, no, qué novedad hay. Debe ser algo novedoso cada instante de nuestra vida, el sentir que el Rey de Reyes, el Dios de Dios eterno, omnisciente, omnipotente, es el Dios que ha llegado a tu vida. Y no puede ser cualquier cosa pasajera o cualquier cosa que, que, que te deje indiferente. Es ese impacto que te dice el Espíritu Santo, ahora tú eres hijo de Dios. Porque dice la palabra que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que ahora ya no somos cualquiera, ahora somos hijos de Dios semejantes a su hijo por la obra de transformación que el mismo espíritu santo está haciendo en cada uno de nosotros y sigue diciendo el pasaje y las multitudes que iban delante y los que iban detrás aclamaban diciendo o sana al hijo de David Bendito el que viene en el nombre del Señor. Osana en las alturas. ¿Por qué no te unes al clamor de esta gente y juntos lo podemos decir? Osana al hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Osana en las alturas. ¿Saben lo que quiere decir Osana? Salva. Sálvame. Sálvame. Nosotros ya somos salvos por la obra y gracia de nuestro Dios a través de la, del derramamiento de la sangre de Jesús en el Calvario, hecho una sola vez por todas, eficiente y suficiente para el perdón de tus pecados y los de toda la humanidad, pero con, la, con el único requisito es de que habiendo entendido eso lo recibamos como nuestro y podamos decir entonces de lo más profundo de nuestro corazón bendito al que viene en el nombre del Señor sana en las alturas denle un aplauso al Señor pero yo te puedo preguntar a ti ¿quién dices que es? Porque aquella gente lo recibía como si fuera el rey, pero a los pocos días lo estaba crucificando. Pero tú, ¿quién dices que es el Señor para ti? ¿Qué es lo que tú en lo personal le vas a responder? No nada más el día de hoy, Domingo de Palma, sino cada día de tu existencia. Cierra los ojos un momentito. Y allí en lo más profundo de tu corazón dile, Señor, tú eres mi Dios, tú eres mi Redentor, tú eres mi Salvador. Gracias porque me amaste de tal manera que diste tu vida por mí. Amén. poquito tiempo después les platicaba que sube al monte de los olivos y el, el Señor y comienza declarando sobre la ciudad Jerusalén Jerusalén que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas Y no quisiste Qué bueno que tú y yo sí quisimos Y que ahora nos encontramos bajo las alas protectoras de un Dios omnipotente Que está atento a nuestra vida No para estar regañándonos o castigándonos Sino para recordarnos día tras día del extraordinario amor que Él continuamente derrama sobre sus hijos. ¿Y qué quiere decir eso? Que ahora somos aceptados, somos perdonados, somos justificados, somos hechos herederos y coherederos con Cristo, somos parte de la familia de Dios, somos la iglesia por la cual Cristo va a regresar un día para llevarnos a estar con Él por toda la eternidad. ¿Es motivo de gratitud? Claro que sí, debe serlo. Porque no podemos quedarnos como aquella gente que vino al Señor y los llamó y no respondieron. Termina el pasaje diciendo y cuando llegó cerca de la ciudad al verla, Lloró sobre ella, diciendo: Oh, si hubieses conocido, aún tú, a lo menos en este tu día, lo que toca a tu paz. Dile al Señor gracias, porque tu espíritu me enseñó a no quedar. lejos, sino haber respondido a tu llamada y estar ahora bajo la cobertura de tus alas, disfrutando de tu paz. Están muy silenciosos, pero debes ser un motivo de gozo a pesar del frío que tienen y que tenemos yo ya no puedo desdoblar los dedos le voy a pedir a rita que venga acá conmigo al estrado porque quiero mostrarles algunas cosas Esa foto que no se ve muy clara, pero ahí está, ven un círculo ahí por ahí en el centro, y lo demás vacío. Bueno, esa es la Plaza de Toros, en 1966, ahí en playas. Y ahí fue donde comenzó toda la historia. Cuando Rita y yo compramos nos salimos de la cacho para ir a vivir allá, a playas, había en, en total unas 80 casas cerca de la Plaza de Toros. Unos dos años después de eso. Y en la sección jardines donde compramos nosotros había nada más como 45 casas. Y ahí comenzamos. La que sigue. Está medio borrosa la foto, pero... Y
1: vieja.
0: Uh, muy vieja. La, la iglesia de San Pablo comenzó en un grupo de hogar ese que ven ahí hincado con los pies estirados soy yo y por ahí se distinguen algunas cuantas más personas y aunque la mayoría de los que estábamos ahí ya no están en San Pablo ahí fue el inicio de la iglesia ahora le voy a pedir a allá atrás que nos muestren el video que nos preparó Rubén Navarrete Habla un poquito acerca de la historia de San Pablo y termina enfocando sobre nosotros aquí en la central. Así es que vamos a, a ver qué podemos ver. Lástima con la luz que hay que no deja ver muy claro, pero uh, si gustan una copia del video, ese fue el primer culto, ese que está hizo yo, ¿eh? con cabello ahí está mi mamá el pastor Martínez es nuestro primer pastor ahí estoy yo con mi mamá otra vez o sea, algunas de las gentes
2: de... es el viento
1: ¿eh? no se peinaba así
0: <risa> ese es cuando se consagró el primer terreno que, que tuvimos Para ahí está la construcción del templo en, San... en playas Así estaba, playas de poblado.
3: ¿eh?
0: <risa> Cuando estábamos construyendo el templo éramos como 100 gentes uh, en la congregación. Entre todos colaboramos para la construcción. Y, y me decían, ¿por qué haces un edificio tan grandote si somos tan poquitos? Vas a tener que poner una cortina en la mitad del santuario para que no lo veamos tan vacío. Pues nunca se puso la famosa cortina, ¿sí? Ahí está la torre subiendo. Los carros. El techo. Los carros modernos. ¿sí? Ahí se ve el pico de la torre tirado en la tierra, ¿lo ¿no, ven? Eh? puesto en su
1: lugar. Todos se juntaron de la, de la colonia para ver cuando la grúa levantó la, la torre, la cúpula esa.
0: Y pronto ya no cabíamos ahí. Llegamos a tener tres cultos el domingo en la mañana. Pero no es tierra. Lo que importa son las Aquí almas ya que en el, vamos a colocar en, en este el monte. ¿Qué? Las almas que Dios va a colocar. Aquellos que irán a ser salvos por la gracia y misericordia de Dios. Y por la disposición nuestra. Este es el monte donde el Señor busca cumplir sus propósitos para nuestra congregación y para la ciudad tijuana. Este es el lugar que Él nos ha dado. Quiero que se imaginen en este sitio de acá, un santuario donde podamos caber todos juntos una vez más. Donde podamos en un momento dado estar como una sola comunidad alabando y bendiciendo al Señor. Por este otro lado de acá, los edificios educacionales. Más abajo, campos deportivos para nuestros jóvenes y los jóvenes de la comunidad. Un centro social en donde podamos reunirnos y tener otro tipo de actividades, clases, uh, enseñanza vocacional a la comunidad y a nuestra gente. Así estaba el monte originalmente. Allí donde está el huerto es por donde voy caminando. campos donde finalmente se iba a poner la, la carpa que la tuvimos por varios años el edificio educacional de los niños la cuna el cunero aquí ya el, el edificio actual recorriendo los lugares donde iba a finalmente a quedar este edificio. Aquí ya estamos dando clases en los salones de que quedaron bajo la cimentación del edificio y muchos ofre Israel
2: unidos y ahí ya se ven las sillas
0: nuevas pues ven que ya
1: están aquí
0: Aplauso al señor. Le voy a pedir a los pastores y a los ancianos y al grupo de ingenieros que nos acompañen aquí adelante para poder ver el siguiente, el siguiente, la siguiente presentación y al final de la presentación nos van a explicar algo los ingenieros acerca de lo que nos espera. En estas, en estos siguientes meses, ¿sí? bueno, no, no, se tarden mucho. ¿sí? Podemos ir viendo la, la presentación, sí, que está en el en el PowerPoint. Pedro. Los, los ancianos de la iglesia son los que no son los viejitos de la iglesia, ¿eh? hago la aclaración. Es el título que se les da a aquellos que son de alguna manera responsables de ver que nosotros como pastores nos estemos portando bien y que cumplamos nuestro propósito y que las necesidades de la iglesia se vean satisfechas. Y además hemos uh, pedido a un grupo de, de ingenieros marco, pones allá con los ingenieros aunque eres de los viejitos pero ¿sí? eh, estos tres están colaborando con uh, el, el seguimiento que se le va a dar uh, a lo de la construcción para finalmente verla uh, terminada a su debido tiempo así es que cuando comience lo de la explicación del proyecto les voy a pedir que pasen aquí y mientras vemos las transparencias. Muchos hemos sido testigos del avance de la obra que hemos experimentado aquí. Este es el terreno, son 10 hectáreas y más o menos una tercera parte y un poquito más es lo que ya se desarrolló y falta desarrollar lo demás, pero en primer lugar enfocar en terminar lo que es el templo y el acceso que sube de la rampa para llegar a nuestras instalaciones. Ah, ni yo le entiendo al, al plano, así es que este es un plano de cómo va a quedar el edificio en su planta, ¿verdad? La que sigue. Bueno, ahí vemos cómo comenzó la construcción. Primero no había nada, luego se fueron juntando los diferentes elementos. Y podemos ver cómo se fue desarrollando lo que ahora podemos utilizar. Velas pasando rápido para no detenernos porque es mucho de lo mismo. Ahí se ven las, las paredes que comenzaron en la parte de atrás. Ah, esa es una vista de donde se ven todas las gradas antes de terminar esta parte de acá. parte de los salones, etcétera, ¿no? Ya lo vamos viendo un poquito más, abril del 2008, marzo y abril de, de hace nueve años, más o menos. Ya un poquito más avanzado. Otra vez la planta. Lo que ya estamos pudiendo ver ahora de las diferentes secciones del techo que ya se ha completado. Uh. Si alguien desea ver ya mejor las imágenes de esta y del video, lo podemos proyectar en algún día en un lugar un poquito más oscuro y más cercano para que puedan ver. Y esta es uh, la cubierta que ahora podemos ver aquí en el 2015. Fue cuando se pudo colocar y aquí se ve ya el, el techo en la zona del trabajo. ¿sí? Bien, ahora le voy a pedir a, a los ingenieros que hagan
3: su parte. Bien hermanos, buenas tardes, nosotros componemos el grupo de trabajo eh, en donde una de las mejoras es tener una plataforma formal eh, en lugar de el, ese templete que tenemos. Si ven ahí, la foto es el área del comedor, donde sería la nueva área aquí atrás para tener la nueva plataforma más amplia, lo que ven de columna a columna es lo que estarían viendo. Son varias varias imágenes de ahí de la plataforma. Nuestro hermano es arquitecto, él que nos ha estado ayudando en la proyección en 3D. Nuestro hermano Marcos como contratista. Y esa sería la planta, esa es una planta estructural. Para aquellos que conocen la estructura, una sería la, el fuerte para poder tener la plataforma. Hay otra vista que es ya básicamente un, una vista de polinería para tener ya la que sería el, el final, para tener el piso. Esa es una vista, un 3D de cómo quedaría la plataforma acabada. Es una vista de fondo de varios lados. Esa foto, si se dan cuenta, son donde están en las columnas o los tubos, postes que ven ahí atrás. Es donde se tiene pensado realizar las puertas para ya poder cerrar esta área tenerla no estar sufriendo como hoy o otras veces, la inclemencia del tiempo, el frío. Entonces, se está proyectando poner puertas ah, que sean plegadizas, tratar de abrirlas ah, en su tiempo por el calor o para eh, que la gente pueda entrar y que no haya cupo, bueno, hacer uso de las gradas y tener eh, la parte de arriba que ven de las lonas ah, un bastidores fijos donde ya quedarían ahí y cerrarlas con lona o lámina sería la mitad una altura de seis metros sería el bastidor fijo y las puertas abatibles ese es el proyecto en el cual se está trabajando eh, como
2: grupo y lo que traemos a ustedes Bueno, nada más este, mencionar que este es el proyecto para el 2017, son los planes para este año. Y, y así como el pastor nos, nos, nos enseñaba que en sus inicios este, la misma congregación fue la que colaboró para, para que pudiera hacer lo que es ahora playas. ¿Cuántos conocen playas de Tijuana? ¿Levanten la mano? La mayoría, hay algunos que no. Este, playas de Tijuana es una realidad, porque en su momento, en su época, hubo quienes también entendieron... Eh, la visión, este, la abrazaron, se sintieron parte de ella y este, decidieron este, aportar a y decidieron este, creer en esa visión. De la misma manera, este, los que estamos aquí, ya tenemos unos años aquí, hemos creído que somos parte de este lugar, creemos que este es un, un buen lugar y hemos decidido este, a, a participar. En una ocasión mi esposa y yo, como anécdota, veníamos, veníamos entrando ya hace unos años cuando inició todo esto. Y el trabajo ya estaba dando algunas compañías. Y un día que íbamos entrando, le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Yo me miro un día haciendo la estructura de aquí de la congresa. Y la estructura ya estaba dada, ¿verdad, pastor? Ya, ya estaba dada, ya lo estaban haciendo y todo. Y yo sentía muy fuertemente que yo iba a levantar esta estructura. Yo me dedico a la construcción y... y, y y básicamente a, la, a, la, a lo que es la estructura. ¿Y quién cree que levantó al final de cuentas la estructura? Dios tiene sus planes, ¿no? Y, y cómo suceden las cosas, cómo van a suceder, no sabemos. Pero es un buen lugar, es un lugar... Eh, a, a, me quedo con algunas cosas que el pastor nos ha enseñado y una de, una de ellas es que eh, en una ocasión él nos, nos decía que... que to, a, gente se pregunta, ¿de quién es todo esto? Y él dice, esto es de ustedes es un legado para ustedes y que pueden disfrutar de él y este y tus hijos pueden crecer aquí, tú te puedes desarrollar y, y, y así muchas generaciones. Él nos decía desde su óptica, nos, desde su perspectiva, nos decía, "¿Cuánto tiempo me queda a mí?" decía. Nos decía, "¿O sea, realmente esto no es para mí, esto es para ustedes?" Entonces, eh, la idea es que pueda usted abrazar la idea de que, de que usted es parte de esto, somos parte de esto, somos una sola iglesia, la iglesia de Playas de Tijuana de, y la iglesia de aquí de Monte Central, tam, somos una sola iglesia. Y es importante entender eso y, 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 en, y trabajar en, en, en la unidad en ese sentido. En fin, siéntete parte de este lugar, es un buen lugar en el cual podemos este, invertir y, y estaremos trabajando, este, informándoles los avances de, de lo que es la obra. Así es que denle un aplauso, Señor, por lo que se ha logrado, lo que se han hecho. Y le quiero dar gracias a Dios por esta estos, esta pareja, Mana Rita que desde aquellos años han decidido ofrendar su vida a esta causa, a, a creer en el Señor. Y, este, y han renunciado a muchos sueños personales, tal vez en su tiempo. Para, para ofrendar su vida al ministerio y hemos podido ver no solamente en la enseñanza en, en el discipulado sino también hemos podido ver que son unos apasionados porque, porque esto no quede como algo pequeño sino crecer se han atrevido a, se han atrevido a creer y nos han inyectado esa, esa fe a nosotros así es que muchas gracias y pues Señor les siga bendiciendo
0: gracias Marco gracias a todos ustedes ya pueden tomar sus lugares uh, no te vayas Rita este, uh, me, me han preguntado bueno y por qué tan grandote ¿Y por qué tan... lo mismo que sucedió en playas me preguntan otra vez bueno, ¿y ¿por qué si somos, no somos tantos? es que vamos a hacer ¿sí? ok y lo vamos a hacer juntos di conmigo juntos porque la honra y la gloria no es para nadie aquí es para el Señor y juntos vamos a hacer instrumentos en sus manos para ver esto funcionando eventualmente. Y es así de grandote porque parte del propósito de este edificio no es nada más tener un recinto para los cultos. Queremos que sea un edificio que sirva a la comunidad, eventualmente va a ser el teatro más grande de la ciudad y espero que sea por mucho tiempo uh, Ahorita el cupo máximo que tiene el, el Centro Cultural es de 900 personas. Aquí esperamos tener un cupo hasta de 4.500. ¡Sí! Y ya ahora eh, se han dado varias, eh, ya por varios años, hay gentes uh, o congregaciones de la ciudad que nos piden utilizar aquí porque sus templos son muy pequeños o porque tienen una conferencia o un congreso o, o una convención y la llevan a cabo aquí entonces también va a estar uh, expuesto a que esté al servicio de la comunidad cristiana en toda nuestra región así es que Así es que estamos. Eh, eh, la tengo que domar de vez en cuando. Por cierto, que este año cumplimos 51 años, 52 ya, ¿no? Fue pues 51 de casados. Así es que seguimos adelante. Y pues. No sé la cantidad de años que el Señor ya me permita estar aquí con ustedes, pero quiero ver esto adelantado y no tener que verlo desde es el cielo, ¿verdad?
1: <risa> bueno, la, la manera en que Dios nos, nos ha mostrado desde los inicios que trabajamos juntos es a través de promesas. Y es lo que vamos a hacer hoy. Y la promesa es que yo pienso, junto con mi esposo o mi familia, ¿Cuánto vamos a poder aportar por el resto del año? Y entonces prometemos una cantidad y la podemos dar o toda o la podemos repartir en meses, que es lo que nosotros hacemos para que así cada mes los arquitectos o los ingenieros saben con cuánto pueden estar contando para ir levantando este lugar. También podemos prometer en especie, que es algo muy padre porque usted puede hacer su factura a nombre de su compañía y le sirve para sus impuestos. Ah, por ejemplo, el piso de allá abajo, nos los donó una, un empresario que, que él compró el piso, la factura salió a nombre de su empresa y nosotros tenemos el piso aquí. ¿Está claro eso?
0: Por ahí alguien me ofreció unas losetas hace varios meses.
1: Ok. Entonces, si pasan los, los que tienen los sobres, tenemos unos sobres especiales hoy que tienen la etiqueta de Juntos. Nuestra campaña va a durar todo el año y en ese sobre usted va a poner su, su nombre, el nombre de su familia... Y la cantidad que va a prometer y cómo piensa eh, dar esa cantidad. Por ejemplo, nosotros hicimos una promesa que ya le pusimos que vamos a dar en cuatro pagos durante este año. Y esto es muy importante, amados, porque si nuestro presupuesto no puede contar con las entradas que necesita cada mes, entonces no podemos avanzar. El, año pas el domingo pasado se lanzó la campaña en playas. Fue algo muy hermoso que se están uniendo nuestros hermanos a, al, a su proyecto también. Y pronto les vamos a dar un, un reporte de los resultados de, de la cantidad que vamos a poder juntar juntos. Vamos a poder tener juntos. Entonces, vayan pasando por su sobre, por familias uno por familia o uno por persona, como quieran, y díganle, Señor, ¿cuánto es lo máximo? Es un sacrificio, no importa que unos la cantidad, sino el sacrificio que vamos a sembrar. No, no, nunca piense yo no tengo, porque Dios le va a dar lo que usted va a prometer. Y esto es en serio. aquí están los nombres de las cuentas para poder um, para poder directamente depositar su dinero pero de todos modos necesitamos el sobre para saber cuánto es lo que usted va a aportar es, esta es una aventura maravillosa amados porque cuando uno le da al Señor y usted le dice yo no sé cómo voy a tener esto pero tú sí sabes y tú me lo vas a dar para dar a tu reino usted va a ver su gloria y va a ver su provisión entonces si necesita pluma o algo